0: Рад вас снова приветствовать на нашем семинаре Народ Библии Израиль вчера, сегодня, завтра, и на протяжении наших 14 лекций, 15 лекций, которые мы с вами прошли, Мы разобрали с вами Израиль вчера, то есть от еврейских патриархов до ветхозаветное теократическое государство Израиль. Мы прошли Израиль сегодня и поговорили о том, то такие иудеи проклял ли Бог еврейский народ все ли евреи огульно отвергли Иисуса и вообще о том какая роль еврейского народа была в общем-то в христианстве и в создании христианства которые сегодня у нас есть, (кười) несколько тем, которые еще у нас остались, будут посвящены Израилю завтра. Что значит «Израиль завтра»? Есть ли пророчества какие-то о современном Израиле? В истории протестантизма, и мы уже говорили это в одной из наших лекций, Израиль играет особую роль. Мы упоминали о том, что в конце 18 начале 19 века протестантское движение разделилось на два лагеря. Историцистов, те, которые продолжают верить, как Мартин Лютер, что пророчество Даниила, пророчество книги Откровения имеют свое историческое исполнение. То есть есть что-то, что уже исполнилось, мы смотрим назад, а есть что-то, чему надлежит исполниться. И футуристов – это те, которые считают, что последнее время еще не наступило. Оно наступит в далеком будущем. Это будет три с половиной года правления Антихриста. Мы говорили с вами, как зародилась футуристическая Теология, она зародилась из желания убрать папство из интерпретации 13 главы книги Откровения. И поэтому за основу была взята стих из 2 послания фессалоникийцам, 2 глава, который говорит о том, что Вот прежде чем наступить греха, сын погибели, который воссядет в храме Божьем, как Бог. И отсюда начали люди думать, ага, вот этот Антихрист, он должен воссесть в храме Божьем, как Бог. Значит, храм должен быть восстановлен. Сегодня проблема восстановления храма в Иерусалиме является очень привлекательной для многих христиан. Почему? На протяжении почти 18 веков, даже больше, если мы говорим 19 веков, все, что осталось от древнего храма, находится вот здесь. Это известная западная стена, именуемая по-русски стеной плача. На протяжении многих столетий, иудеи всего мира приходят сюда молиться. Начиная с 17-го столетия, когда Палестина была еще частью Османской империи, сюда начали селиться в Иерусалим ультраортодоксальные иудеи, которые каждый день ходят э, в своих больших лисьих шапках. Так вот они привыкли на территории Польского королевства ходить, откуда они приехали. вот Они продолжают также ходить в эту 50-градусную жару августовскую в Иерусалиме. Они идут к этой стене, они молятся каждый день. Идет на работу, он зайдет к стене, он будет молиться. Они молятся, «Господи, восстанови свой храм!» Почему они молятся? Потому что, вот если взять, вот, за этот забор заглянуть, то там находится вот этот вот такой красивый памятник мусульманский, Это третья по значению мусульманская святыня. Купол, золотой купол на скале. На какой скале? На этой скале находилась вершина горы, море он был принести в жертву Исаака, и как ангел Господень. Отвел его руку. На этой скале был построен Соломоном храм, отстроен после возвращения из Авилонского плена э, иудеями во главе с Зарававелем, перестроенный Иродом. И вот скала сама находится вот ровно напротив вот этого э, шпиля, Вот если геометрическую линию провести, э, вертикальную, то попадем прямо на вершину этой скалы. И там всегда находился ковчег Завета. Но, как ни странно, а может быть и не так уж странно, мы не знаем почему, но именно здесь – По мусульманскому преданию, Мухаммед, пророк, решил привязать своего коня, бурека, прежде чем отправиться в путешествие на небо. Поэтому это стало мусульманской святыней. И поэтому, конечно же, ситуация вокруг этого места – Здесь наверху мусульмане, здесь внизу иудеи – ситуация крайне непростая. Но тем не менее евреи верят, иудеи верят словам, которые когда-то в своем письме иудейской общине Йемена написал этот известнейший иудейский мыслитель, Равин и врач, который его называют по европейской традиции Моисей Маймонет. Он сказал так, наступит время, когда наш народ будет возвращаться на землю наших отцов. И тогда придет Мессия. Мессия придет, когда цари аравийские пойдут войной против еврейского народа. Цари аравийские будут угрожать уничтожить еврейский народ. И тогда нога Мессии ступит на этот купол, и этот купол, это здание, исчезнет, испарится навсегда. И он, Мессия, отстроит храм. Это было всегда такое еврейского народа, всех исповедующих иудаизм. В 1990 году Диктатор Ирака Саддам Хусейн захватил Кувейт. Началась первая война в Персидском заливе. Для того, чтобы каким-то образом запугать американцев, Саддам Хусейн взял ракеты, и направил их на Израиль. Он назвал себя, Саддам Хусей назвал себя, вторым навухудоносором. В это время великий лидер группы, очень влиятельной иудейской ортодоксальной группы, Ребе Минахим Мендель Шниерсон, заявил, что на праздник Рожа Шана, это традиционно так называют еврейский Новый Год, 1990 года обязательно придет Мессия. Ваш покорный слуга в это время верил, что этот человек – пророк. Беседуя с моими христианскими друзьями, которые показывали мне библейские пророчества, в частности, пророчество Даниила, 9 глава, в котором прямо говорится о времени распятия Иисуса, я не знал, как ответить моим христианским друзьям, на это пророчество. Им прямо за подождите четыре месяца, придет Мессия, я у него спрошу. Пришел шана Мессии не было. Пришел Йом-Кипур, Мессии не было. А во время праздника Хануки к нам в синагогу приехал равин из Бруклина. И мы его спросили, Что там слышно о приходе Машеха, Мессии, то есть? А он говорит так с ухмылкой. А вы что, не знаете? Не знаете? Что мы не знаем? Он разворачивает свой... открывает дипломат, достает из дипломата плакат, и там портрет этого... «Рэбэ» и написано, «Да будет вечно жить наш великий Рэбэ, Учитель, Бог, Царь и Мессия». Тогда ваш покорный слуга принял для себя единственное и правильное решение о том, что есть только один Мессия – который уже пришел, который уже умер в 31 году нашей эры, это Иисус из Назарета, Сын Бога Живого, Мессия Израилев, вот такое было великое разочарование у меня, приветшее меня к пониманию Иисуса. Но когда я начал знакомиться с христианами, я слышал о том, как многие мои хорошие друзья, евангельские христиане, захлеб говорят, вот, все евреи должны съехаться в Израиль для того, чтобы отстроить храм – Я задумался, зачем христианам это? Вы понимаете? Я вам рассказал все, почему иудеи этого хотят. Но для меня было абсолютно непонятно, почему христиане вдруг об этом думают. Документальные фильмы постоянно издаются. Об этом говорят даже католики. Только оказывается, как я позже выясню, есть основание у христиан библейское говорить о восстановлении храма. Дело в том, что если мы откроем с вами книгу пророка Иезекииля, то там мы увидим самое ну, объемное или обширное видение, которое э, существует в библейских пророческих книгах. И буквально написано, как Бог пророка Езекииля, который находился в это время вместе с пленными, иудеями в Вавилоне, как он его взял в духе, при... перенес его из Вавилонии на расстоянии тысячи километров на пепелище в развалины Иерусалима, и ангел небожитель, такой одетый в белую одежду, начал водить его по этому пепелищу и показывать ему измерение, и рассказывать, что израильский народ – храм. И вот, как говорят многие проповедники, которых я знаю, они показывают на это пророчество и говорят, «Вы знаете, Такого храма еще не было. Это никогда не случилось, это пророчество. Значит, оно должно быть. И вот это главный вопрос, который мы сегодня задумаемся. Действительно ли следует ожидать исполнения этого пророчества? Скажу вам больше, теология футуристов, а это сейчас 90% протестантов и большинство католиков, они верят вот в это будущее, когда все пророчества начнут исполняться, сразу же вот Антихрист придет, и все. Это когда должны все евреи съехаться в Израиль и отстроить храм. Вот эта отстройка храма евреями в Иерусалиме для 70% христиан всего мира является отправной точкой для начала последних событий, предшествующих пришествию Иисуса – Вот почему отстройка храма – это центральная позиция в этой теологии. Ну что ж, давайте попытаемся разобраться в этом видении. Ну и, конечно, его читать за время лекции 8 глав очень сложно, но я дам вам такое вот содержание по пунктам. Видите, все эти главы с 40 по 42 – это фактически Езекииля э, вводит этот ангел и измеряет, измеряет, измеряет. Потом дальше идет отдельная глава, посвященная жертвеннику будущего храма. Потом три главы описывает нам обязанностей священника и жертвоприношений. А вот 47 глава, она удивительная глава, она описывает, какие изменения вообще произойдут в земле израильской. И последнее деление на 12 колен. Давайте посмотрим каждый из этих пунктов, чтобы разобраться в Изыль, свое видение. Он даже дает год здесь, Четырнадцатый год по разрушению города. Это получается, он дает 572 год до нашей эры, десятый день месяца. В начале года, то есть это у нас фактически э, сразу после завершения осенних праздников, да? То есть, на это оказывает огромное впечатление. Почему? Потому что храма нет, то есть никто не совершает день очищения. Никто не празднует хра- праздникущий. То есть девятый месяц – это же весь, все эти праздники. И вот начинается десятый месяц, и Бог Езекииля ведет на это пепелище. И вот Езекииль наблюдает, как муж, вид которого как бы блестящий меди, говори, начин, держит измерительный инструмент – И он говорит Иезекиилю, сын человеческий, смотри ушами, слушай глазами, прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву. То есть мы однозначно здесь видим, это была весть конкретно для Израиля, поэтому Бог его сюда и привел. Вот такие слова не продают реалистичность. Ну а дальше мы видим измерения. Эти измерения вот начинаются, идут три главы. Я и читать это все... Не буду, и это очень трудно себе представить, где он ходит, что он меряет, это э, довольно сложно сделать. Но тем не менее, мы видим, что идут реальные измерения, поэтому многие исследователи, проповедники, они говорят, вот... Посмотрите, в книге Откровения написано «Измерь храм Господень», значит, храм Господень реальный, и здесь этот храм реальный. Но давайте посмотрим общий вывод, что было измерено. Я хочу, чтобы вы увидели, разницу. так выглядел... Грандиозный храм Соломона. Это было уже не не маленький шатер. Это было грандиозное строение. А вот здесь посмотрите, насколько грандиознее храм, который Бог заповедовал поставить через Иезекииля. Вы видите, площадь, В четыре раза больше. В четыре раза больше. Смотрите непосредственно измерение святилища Соломона. Здесь у нас идет в локтях, то есть из святилища Соломона – это был прямоугольник – ну, грубо говоря, 30 на 15 в метрах. А святилище Езекииля получается 50 на 50. Вы знаете, для того, чтобы сразу увидеть ситуацию, может ли такое святилище быть построено сегодня – Я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как выглядит современный Иерусалим. Друзья мои, перед вами вид Иерусалима с Масличной горы. И вот здесь мы видим, стоит мечеть Аль-Акса, а это купол на скале. Вот это, то, что называется, площадка ровная, ее еще Ирод сделал. Это храмовая гора. Если сюда разместить святилище Соломона, оно неплохо впишется. Но если мы сюда разместим квадратное святилище по плану Иезекииля, возникнет проблема. Надо сносить постройки вот эти и постройки вот здесь. Что это значит? Вот здесь, это у нас западная сторона, находится еврейский квартал. я думаю и абсолютно уверен, что для евреев снести свои дома ради храма не будет проблем. Но вот здесь, с севера, находится мусульманский квартал. Если сносить эти дома, разразиться... Я вам скажу больше. Сегодня далеко не все... Евреи жаждут отстройки храма. 90% американских евреев не поддерживает отстройку храма. Я учился в иудейском религиозном институте и также... В Иудейской богословской семинарии Америки – это два университета, представляющих два направления, в основном западном иудаизме, это реформистское или прогрессивное, и консервативное. Равины обоих этих направлений не поддерживают эти идеи многих, своих ортодоксальных э, собратьев, говоря, что отстройка храма – это будет война. А большинство американских евреев выступает за мирное разрешение арабо-израильского конфликта и нахождение каких-то компромиссов. Но меня больше всего поражает позиция многих американских христиан, которые в своих проповедях буквально подталкивают евреев к тому, чтобы изгнать арабов с этой территории, чтобы взять в руки то, что Господь якобы дал сегодня еврейскому народу – И у меня тогда возникает сомнение. Что-то странные какие-то они христиане. Неужели они не читали, например, историю, как Иисус запретил Петру оказывать вооруженное сопротивление тем, кто пытались арестовать его? Неужели они не читали слова Иисуса о том, что кто подставит, кто ударит тебя по правосочике, подстави ему другую. Неужели эти люди совершенно по-другому воспринимают Христа? Знаете, это то, к чему приводит чрезмерное увлечение политикой. И вот это, друзья мои, серьезная проблема когда мы сразу видим реальности, с которыми сегодня надо иметь дело, если мы говорим о восстановлении храма. Но это не единственная трудность. Есть еще одна более интересная трудность части нашего семинара.